0: pri podcaste časopisu Atelier. Dnes sa budeme rozprávať o študentoch vysokých škôl a ich vyučovaní či už v online prostredí alebo v prezenčnej vyučbe. Moje meno je Filip Mazák a teraz vám predstavím hostí. Prvým je Ondrej Šutor, študent medicíny na Univerzite Komenského Jesenivoje fakulte v Martine. Ahojte. Druhým hostom bude Andrej Štefanov, ktorý navštevuje Univerzitu Karlovu v Prahe a konkrétne odbor humanitné vedy. Čaute
1: a ďakujem za pozvanie do tohto podcastu.
0: Ahojte. som. Teda otázka už o distančnej využíbe, ktorá tu už je v podstate viac ako rok, už skoro rok a pol sme doma a nechodíme na, na naše vysoké školy. Zvykli ste si na ňu nejako, alebo ako ju celkovo tak hodnotíte? Možno pozitívne, negatívne, čo na to. Andrej, ako je to v Prahe?
1: Tak ja chcem povedať, že pre mňa netrvá rok, pretože ja som minulý semester neabsoloval nikde, keďže som odišiel z odboru, ktorý som študoval, takže začal som až septembri. Takže je to pre mňa pomerne čerstvá záležitosť, aj keď už mám jeden semestr za sebou, ale predsa len nie som v tom taký skúsený ako vy. Vlastne, no otázka znie, či sa dá vôbec na takú vyučbu zvyknúť.
0: Mm. Či ju hodnotíte pozitívne, negatívne, alebo čo mám nekto priniesť do života?
1: O, pozitívne teda vôbec. Aj keď nájdú sa ľudia a typy ľudí, ktorí na tom sa snažia hľadať pozitívne, ale ja nie som tento o typ človeka, ja teda... Vidím ako nutné zlo, ktoré musíme vydržať a teda aj ten môj prístup tak vyzerá, že snažím sa predmety, ktoré som mal mať tento semestr si prekladať na iné, aby som ich zažil nejak plnohodnotnejšie mm. a teda snažím sa to proste len nejak prežiť. Mm,
0: takže v podstate niektoré predmety si si je preložil radšie, aby si ich zažil v v reálnej prezenčnej výučby, aby si z nich mal viacej ako takto online.
1: Ej, no ono je to aj to, že ja si pomerne veľa predmetov môžem voliť, že máme to také voľné, čo je možno výhoda teraz v tej distančnej výuke, že viem si upravovať svoj rozvrh, ale zase v rámci možností som sa teda snažil predmety, ktoré si myslím, že by boli lepšie, kebyže ich zažijem normálne prezenčne naživo, si odložiť na budúci rok, čo dúfam, že už teda budem mm. na škole.
0: Mm, to je zaujímavé. A nemyslíš si, že potom toho budeš mať veľa, tých predmetov?
1: O, snažil som sa si nahradiť tie predmety nejakými predmetmi, ktoré som si povedal, že, že budem na tej prednáške a vlastne ich absolvujem. Skôr teoreticky všetko charaktery, že sú a mm-hmm. vlastne nebolo to tak, že som ako keby si zrušil predmety a vznikla mi tam nejaká medzera, ale snažil som sa to teda vyplniť tými predmetmi, ktoré mi prišli, že sú adekvátne, alebo teda, že mi viac dajú tou distančnou formou.
0: No a v, v Martine, na tej medicíne je to ako, ako v podstate to vaša škola to nejako
2: zvládla, alebo ako hodnotíš celú tú tú Tak ja som prezenčne išiel iba prvý semester, toto už Podobne. je tre, tretí semester distančne a zvyknúť sa na to nedá. Ja už iba čakám, ako Andrej povedal, že kedy toto obdobie skončí. Ale čo je výhoda a tom by sa mohlo aj pokračovať, tak to sú jednoznačne prednášky, že sú online nahraté a že si ich môžeme viackrát pozrieť aj neskôr a nemusíme tam byť.
0: Aha, že vám ich nahrávajú normálne a potom si ich môžeš pozrieť, keď máš áno, čas. Áno.
2: Hm, tak to u nás napríklad nie je. Teda záleží aj od predmetu, lebo niektorí to nedovodia, ale niektorí to normálne na našu YouTube na náš YouTube kanál tu nahrajú, vás môžeme viackrát pozrieť. Mm, takže
0: záleží od učiteľa, ne? že aký je, či má pristup. Áno, áno, od ústavu.
1: Ja ch- môžem tak do toho chcem vstúpiť, že vlastne my máme aj klasicky klasické prezenčnej výuke. Nahrávame všetky hodiny, takže Aha. ak aj niekt- na niektorých fakultách alebo školách toto to vnímajú ako pozitívu, tak... Pre mňa to vôbec je predstave pozitívne, lebo na fakulte je to bežná prax, mm. kde sa nahrávajú hodiny a sú potom študentom v dispozícii neskôr, ak majú o to
0: záujem. Jasné, a potom nemusíte byť napríklad prítomní na tej hodine, alebo že nemáte nejaké absenčky.
1: No toto, čo som vravil, tak týka sa to prednášok, ktoré nie sú vôbec povinné. Mhm. Ale netýka sa to takých seminárov a takých, neviem ako to povedať... Praktickejších že... mhm. to. Čo asi na medicíne si neviem celkom predstaviť, že tam je dosť tej ľučby. A čo by som chcel ešte, že tak porovnaní napríklad s Českom, tak zaujímavé, že tam chodili medici do školy celý prvý semester mi A že také zaujímavé, že či sa to nedalo lepšie vymyslieť u nás na Slovensku, že aj tu mohli nejak povoliť výučbu tým medicom, lebo predso len je to štúdium, ktoré je... Ondrej, ty si vlastne druhák a prvé tri ja, roky ne. sú pomerne teoretické, ale aj tak mi to príde, že niektoré, vlastne prišiel si ty o nejaké praktické predmety, mali ste
2: Skôr sme prišli o semináre a laboratórne cvičenia, ktoré boli nejaký tá teória. Uh... Akože tú teóriu do praxe. Áno, to teória praxi. Tým. ale že by som to nejako postrádal, tak to nemôžem povedať. Mm-hmm.
1: Lebo ja poznám takých študentov medicíny, ktorí vlastne prišli o pitvy, že mali distančnú pitvu, čo mi je celkom absurdné, uh-huh. no, takže v vlastne ty si to... Áno,
2: uh, ja som stihol pitvy aj prezenčne a potom tie druhé pitvy uh, sme mali online a to, to je neporovnateľné, že to jednoznačne by som chcel ešte absolvovať. Preto ja som sa
0: chcel presne vlastne. potom aj spýtať, že, že či to vlastne máš nieko... Tak zasiahlo distančná výužba, že ste nemohli tieto veci absolvovať prakticky, že ste ich mali len online? Že či to bolo také, že fakt seriózne alebo sa to dá bez toho prežiť? Či záleží aj na ročníku možno?
2: Záleží od ročníka a taktiež záleží hlavne od predmetu. Ak od predmetu, tak aj záleží, že ktorý semester a ktoré cvíka alebo... Lebo napríklad sme mali predmet uh, anatómia uh-huh. a tie hodiny alebo teda tie semináre by sa čisto teoreticky dali absolvovať aj Bežne online alebo distančne, ale tie pitvy to podľa mňa najviac chyba. A to je vlastne iba jeden týždeň za semester, takže to chyba. Ale záleží teda od predmetu.
0: Dobre, a potom, keby ste m- mohli tak povedať, keď sme sa bavili už o-, o tej distančnej výužbe, že pri tom vašom zameraní, že či sú také nejaké veľké rozdiely medzi tou dištančnou a tou prezenčnou, že v čom je ten nás najväčší rozdiel alebo ten najväčší problém. toho toho vzdelávania, o o čo prichádzate možno v rámci toho? Príklad ty Andrej v Prahe.
1: Čo sa týka asi kvality toho, tej vyučby, tak nemyslím si, že prichádzam o nejaké informácie, keďže môj odbor je čisto teoretický, ale keďže máme na našej fakulte takú liberálnejšiu formu štúdia, že tých predmetov je tam naozaj od A po Z, že naozaj široká ponka, tak ako som už predtým spomínal, tak veľa predmetov ako keby stráca význam. Neviem, ak by som mal, že konkrétnejšie, aby ste si to vedeli predstaviť, tak napríklad som mal mať tento semester predmet, ktorý sa volal a teraz neviem, či presne, ale bolo to niečo v zmysle, že o vedecká a cestovateľská žurnalistika, ktorý vlastne bol založený na práci v teréne, teda spojený s prácou v teréne, ktorý vlastne ako keby stratil význam a bol nahradený niečím typu, že vymyslíte si nejaký projekt a napíšte o tom alebo tak. Takže sa to aj ten kúsok také nejakej praktickej výučby, ktorý bol u nás na fakulte prístupný, tak sa preniesol ešte aj do toho teoretického, takže úplne to štúdium nabralo tú formu nejakých prednášok, respektíve diskusí.
0: No, to je podobné asi aj u nás. My sme tiež ako, či už z Rádia a ETER alebo z Časby so ateliér tiež mali chodiť robiť rozhovory do terénu a vlastne nakoniec z toho nič nebolo a, alebo potom sa to musíme materializizovať iba z internetu po prípade tlačových agentúr a robiť z toho vlastne nejaké správy alebo reportáže, čo nie je ako v reálnom živote.
1: Je to taká nejaký pokus o náhradu, lebo musím povedať, že tí učitelia a vyučujúci sa akože aspoň v našom prípade brutálne snažia Jednak chápu tú situáciu, vakej sme, že je to možno pre nás náročnejšie, ale rovnako je to náročnejšie aj pre nich a týmto im zdávam ako poklonu za to, ako to zvládli minimálne u nás na fakulte. Ale tak aj keď sa môžem ako snaži, tak všetko je v rámci nejakých obmedzení a teda to také vyzerá vy, vy, to vyučovanie. A asi, hej, asi to máme podobné ako vy, aj keď si myslím, že vy to máte ešte trochu viac praktické je A chcem ešte povedať, že. Ja som teda prvák, takže ja hovorím o nejakých mojich domienkach, že ako to vyučovanie mohlo vyzerať, lebo ja si to nemám reálne s čím porovnať. Ale tak
0: vieš to porovnať, studoval si aj minulý rok len na inej škole.
1: Áno, tak... ale to bol úplne iný odbor, to bol úplne opačný koniec.
0: Dobre, teda hovorí, že tak u vás sa to snaží teda dostatočne nahradiť. Je to pri tej medicíne, podľať teba, Andrej, dostatočne nahradené, tá prezenčná využba, tou distančnou zaplní to všetky tie diery.
2: Ak porovnám tie prvé tri semestre, teda tri koronové semestre, mhm. tak ten prvý bol katastrofa, úprimne, že to poviem. Lebo myslím, že to všetky zaskočilo aj vedúcich ústavov a myslím si, že nie všetci dostatočne skoro zareagovali. To bolo asi,
0: asi na viacerých školách, vesne, že tam by sa ešte do toho museli všetci dostať.
2: Ale musím povedať, že každým semestrom to je lepšie a lepšie. A Teraz by som povedal, že za takýchto okolností je tá výučba najlepšia, aká môže byť. Už lep, viac by som si to nevedo predstaviť zlepšiť. Už nie ísť prezenčne.
0: Že už sa tá, tá škola tomu snažila prispôsobiť a... Ano, to ale. je nejak zvládané. Ešte mi vám zaujímalo, že ako prebiehajú, keď máme túto výučbu skúšky na, na vašich fakultách. Že či máte niektoré, že musíte tam prísť, alebo s väčšinou len online po prípade. Či máte testy, alebo
2: musíte mať cez kameru, cez mikrofón. Ondrej môže začať. V lete sme mali niektoré predmety formou testu, takže to sme z domu písali. A niektoré predmety sme museli ísť do Martina prezenčne. Teraz v zime, čo bolo skúškovej doby, tak to sme mali všetko distančne a cez kameru.
0: A všetko, normálne, že si rozprával s profesorom, áno, áno, áno,
2: že sme a... sa dohodli na čase a... A stihali
0: to, že pri takých počtoch študentov? Bol problém,
2: no, na jednom predmete je dostatok termínov, ak teby nahodiť. Mm, že aby všetci postihnali študenti. pretože je to časovo oveľa naročnejšie ako prís prezenčne yes. pre tých pre- profesorov. Yes. A myslím, že aj tak
0: ste boli podľa mňa. Taká výnimka, že vôbec ste v tom letnom boli v tej škole na tých, tých skúškach?
2: To si myslím, že áno. A pre teba je to osobne ako lepšie možno tieto skúšky absolvovať? Tak úprimne, či to mám byť už v škole alebo doma, tak tá ústná odpoveď mi to je vlastne jedno. Ale o čo sme boli nechcem povedať, že ukratení, ale oslobodení napríklad, tak napríklad praktická časť bola formou testu, čo bežne by bolo praktický mm-hmm. a pod kontrolou profesora, alebo Testy Myslím, že niekde sme nepísali pred skúškou, čo by za bežných okolností bol. Ale podľa mňa to stretnutie s tým profesorom je to zažitok. Niečo ako maturita, tak. Si... Spomíname na tom dobrom, tak aj sa zapamätáš. Takže a- ako zažitok to nie je nič moc cez ten počítač, to myslím, že sme si už užili ale už by som išiel prezenčne, aj skúšky asi. Aj už, už na to všetkým chýba. Čo u vás v Prahe?
1: Ja sa chcem ešte Andreas spýtať, že... Pýtaj sa. Čisto v teoretickej rovine, že keby že si máš vybrať, či tá pandémia na zasiahne teraz na začiatku tvojho štúdia alebo potom neskôr, už vo vyššom ročníku, tak čo by si si vybral?
2: Ja by som si úplne rovnaké obdobie vybral, pretože byť prvák a nepoznať spolužiakov je podľa mňa hrozné. Tak to som si aspoň... Sice bol to iba jeden semester, jeden smutný semester, ale ten som si užil. A vo vyšších ročníkoch pre mňa bude dôležitejšie už chodiť do nemocnice a mať tu prax. Takže mne to viac vyhovuje, že ma to zastiehlo na týchto teoretických predmetoch.
1: A máš jednak nejaké informácie, že ako to prebieha v tých vyšších ročníkoch? Či mali možnosť Chodí do tých nemocníc alebo sa to nechcelé presunulo do toho online priestoru.
2: Čo viem, tak tento semester, čo bolo od septembra mm. do decembra, tak myslím, že všetci boli doma. A teraz minister zdravotníctva tento semester urobil výnimku, že čo mali mať letné praxe, tak to vymenil. Takže mali v, v februári, marci. A teraz, čo viem, tak sú štvrtaci, piataci a šesttaci v, mm. v škole. A šiestaci boli sa že celoročne. Aj v škole? Mhm. Že nie len v nemocniciach, aj v nemocniciach, aj v škole sú No, v tých nemocniciach sú tiež ukratení, pretože tie oddelenia sú reprofilizujeme sa my na tie covidové alebo... Že to tam není všetky, Re, Alebo respektíve sú bez pacientov. Mm-hmm. Keďže niektoré zákroky sa oddelili alebo tak, tak ich posúvajú, keď tam je tam také
1: mŕtve. Takže sa máme bať, keď uvidíme, že nás ošetruje lekár, ktorý vyštudoval v tomto období.
2: Ak by to trvalo dlhšie, tak <laughs> možno by som sa bála. Ale... <laughs> Myslím si, že stále to majú pod kontrolou. A zvlášť tie majú prax. A n- není to tak, že po štúdiu, že hneď si doktor a môžeš robiť, čo chceš, ešte stále si musia získať atestáciu. Jasne. Ja
1: som zabudol otázku, tak ja. Čo pripomeň?
2: Pároď, ty si si dal vásu. Nie, vlastne môžeme... Klu- aj toto,
0: toto bola jedna z tém, ktoré som chcel rozobrať, že, že pre mňa je tiež, podľa mňa, tento čas, ako sme my absolvovali ho, tak bol asi najlepší. Podľa mňa teraz, keď sme druháci, lebo... Boli sme v škole, aspoň ten jeden semester poznáme tých ľudí a ten, ten koniec štúdia asi dôležitejší, aj keď to no, nie je to ideálne, ale ty si síce prvák, Andrej, ale si spolužiakom moc nepoznáš, alebo celkovo to ako fungovanie vašej školy.
1: No, ak by som mal povedať úprimne, tak vôbec. Mm. Poznám pár ľudí cez kameru, tým, že mena si pamätám iba vďaka tomu, že sú tam napísané, inak kebyže im mám stretný na život, tak si nepriradím vôbec nikoho aj ku žiadnemu menu
0: Máš no. aspoň pod kamery nejakého spolúžiaka?
1: Na väčšine predmetov teraz v druhom silnestri už, hej. V prvom to bolo horšie, aj nás tam na niektorých predmetoch bolo strašne veľa, takže aj keď si mal kameru, tak neviem, či to teda v každom v každom programe tak chodí, že tam máš proste nejakých iba 6 ľudí, tam vidíš reálne tú ich kameru a potom zvyšok, vidíš iba mena. Takže tých 6 ľudí, čo sa tam točilo, bolo aktívnych a sa zapájalo, tak to je čo tom, to takže, po toho. Takže ale...
0: premotivovaných motivovaných
1: Áno, takých mojich poznúciálnych kamošov, ale... Inak teda, no toto je akože jedna z najväčších negatív, ktoré by som mal povedať, čo sa týka tohto, tohto obdobia. Keďže ja som vlastne minulý rok bol prvák na inej vysokej škole a zažil som si ten prvý ročník a bolo to super. Aj keď teda tiež len jeden semester ako by. A teraz som vlastne prišiel do nového mesta, noví ľudia, nová škola a asi ako keby viem, o čo som prišiel, kebyže to mám tak povedať. Mm. že keď to porovnáme takto, tak možno o to viac mi to je ľúto. A vlastne aj tým, že ja som taký, že nie som úplný 100% extrovert, že vojdem do miestnosti a za 10 sekúnd mám 10 kamošov. Takže mi prišlo, že som ako keby stratil rok možnosti si nájsť nejaký kamoš. Vlastne ako keby všetko sa dá dobehnúť, aj to štúdium, aj ten čas s tými spolužiakmi, ale možno takto, v tom, keď sa pozriem na to z toho horšieho hľadiska, tak si poviem, že som prišiel o rok. Mm. Aj keď sa naskytlo veľa ďalších iných príležitostí, aj ano, keď som premotivovaný optimista, tak nájdem veľa pozitívneho na tom, ale takto, keď sa pozriem zo širšieho hľadiska, tak príde mi to skôr, ako som už povedal, to nutné zlo, ktoré proste musíme
0: prežiť. No, Megaj, ty si vlastne teraz začal to štúdium v Prahe v septembri. V Prahe si asi to ani moc nepoviem. Do. Alebo nemal si nejak možnosť tam spoznať. A ja
1: som išiel prehotývam do Prahy, lebo som chcel spoznať to mesto. Chcel som sa tam zabývať. A vlastne ešte sa nevedelo, ako bude vyzerať výuka, teda v Česku, alebo konkrétne v Prahe, lebo tam sa to tak o, inak posúvalo trochu ako na Slovensku. A išiel som tam skôr, lebo sme mali ešte nejaký zápis, nejak, nejaký veľká party tam mala byť. A Takže ešte vlastne, vieme, kvôli čomu si tam išiel. <laughs> akože bolo tam toho celkom dosť. Malo to byť nabídne týždeň, ktorý nakoniec skončil tým, že som sa prihlasol do knižnice a strašil som krásny týždeň na Interaku.
0: Zlatý klinie som agravujú. Áno,
1: Ešte najlepšie, že tam neboli absolútne žiadni moji spolubývajúci, alebo všetci nejak tak tušili, že asi ako sa to vyvinie. Tým, že na Vianoce sa vrátim späť, takže bol som pripravený aj na zimu, aj na leto, babilé, leto všetko. Ostal som tam týždeň. Ja som teda nerátol, že sa tam ešte neukážem doteraz. V podstate od konca septembra som tam nebol, ale veci tam mám všetky. <laughs> lebo som si povedal, že o mesiac sa vrátim, lebo nám prerušili to štúdium na začiatku do konca novembra
0: mm.
1: a vlastne potom to skončilo takže že najneurúči Tým, že nám ako keby obnovili vyučbu niekedy v, o, v decembri, tým, že nie je povinná prezenčná, že ostáva stále distančne ako keby, neviem, či sa to volá, že hybridná alebo také niečo. Mm-hmm. Tým, že ale na tých hodinách mohlo byť účastný neviem, nejaký obmedzený počet. Jasne. Takže kvôli tomu sa mi tam neoplatilo cestovať, aby som sa do toho počtu neobchal, keďže nás je v mojom odbore nejak to, takže... aj tak, aj tak
0: by si možno musel ostať na internet.
1: A tam tiež asi fungovali nejaké obmedzenia, neviem to úplne presne, či by som nejaký bullet vypustil, ale myslím, že to tam nejak bolo kvôli tomu covidu obmedzované a že trebalo tam nejaké podmienky plniť, takže neoplatilo sa mi to tam ísť ani na tom rodičom nepustili.
0: Takže, takže nemáš si teraz čo oblísť, vlastne už roky. Ale
1: tak striedam to, či ma doma za tú kamerou stočila, keď si vrch
0: <tým> Bavili sme sa aj o tom intráku, že si tam bol týždeň. Obidva ja ste si zažili tie intraky, to je tí dva, Andrej a jeden Martine. Je ťažké si potom v živote na Intraku zvyknúť zase na ten život doma, že si tam zase s rodičmi, celý den doma len sedíš.
2: Tak ja som bol tento rok na Intraku, konkrétne až dva týždne. Z toho jeden týždeň som chodil do školy a druhý týždeň som bol zavretý na Intraku, lebo tam boli nejaké covid-pozitívne osoby. Takže
1: ty si mal šťastie, lebo ty si si predĺžil poliť na Intraku vďaka karanténe.
2: Áno, ale kvôli tomu sme vlastne skončili zo školou, predčasne. Ty
1: si bol príčinou, hej. Kvôli tomu internátu Nie, vlastne máme
2: aj školu zrušenie, <laughs> Áno, áno. Potom nás poslali vlastne domov a odpili sme doma. No aj je to doma, ako dá sa to zvládnuť, keď to porovnáš s tým Intrakom. Tak doma mi to zo začiatku nevyhovovalo, lebo sme sa stretli všetci súrodenci doma. Po 100 rokoch. Ale časom sme si našli taký režim, každý má vlastnú izbu a neutravovali sme sa ráno. Takže to sme si iba zvykli. No ale teraz čím dlhšie, tak to už trácam aj motiváciu do učenia, aj aj chuť. Ja že to keď to... sme tak dlho doma, že už... Ponorkaj, a
0: hrom. Či... No. No doma sme už teda fakt dlho a asi máme aj viacej času pri tom štúdiu, že keď sme na intraku, ano. nechodíme aj žiadne party. Čo Možno v tom voľnom čase, to na, na čo až ten čas, keď nemáš čo do školy?
2: No na začiatku to boli veľké plány, ak sa budem učiť iný jazyk alebo... Ja po korone vidiem ako taký kulturista, ale myslím, že z mojich plánov nič nevychádza ale dúfam, že nie som jediný. V skutočnosti prokrastinujem a pozerám seriály. Alebo chodím behávať, ale nedávam tomu v čase veľa. Inak to má moja zauber. Tak aspoň si rozširuješ prehľad toho po seriáloch. <laughs> áno, áno. A upriemne sa niekedy aj čudujem, že ako som postihal toľko veci za jeden deň. Školu, potom som nejaké mimoškolské aktivity, dobrovoľníctva, po prípade brigáda nejaká. No ale teraz som rád, že ráno vstanem na hodinu a že prežijem ten deň ako prežijem aj s tými seriály. Hej, tá prvá
1: vlna bola taká, že obdobie nových príležitostí, všetci to vnímali ako nejaký reštár, že sa zastaví a budú sa viac venovať sebe, rodine, s ťa. Ale no teda tá prvá vlna bola taká, že ešte som to vnímal tam nejaké tie pozitíva, že som sa začal učiť hráť na nejaký údobný nástroj alebo tak. Bolo to v podstate také, že vedel som si nejak rozdeliť ten čas, naplanovať a ja mal som pocit, že ho využívam plnohodnotne. A teraz, keď som tu o pol roka neskôr, tak musím povedať, že vďaka Bohu za leto. Lebo predsa len to leto bolo také prerušenie, kebyže to trvá v kuse rok, tak neviem, kde sme. Akože mentálne myslím na tom. A teda to leto bolo super, bol to taký reštart. A potom sice ten návrat do reality bol o to krutejší, ale aj tak si myslím, že neviem, kde by som bol. Keby som tam nemal tie no, dva mesiace, mesiac, taký, že som naozaj vypol od, od tej korony, od nejakých opatrení. A potom tá druhá vlna to už bolo čisté zlo, akože peklo, strašné, absolútne žiadna motivácia, niečo sa pomimo učiť, čítať nejaké knihy, mal som dosť povinného čítania a už absolútne som nechcel nejaký voľný čas venovať nejak zmysluplne, takže podobne ako Andrej, to boli hlavne seriály. A vlastne tento stav trvá až doteraz, až Teraz vlastne ako keby som našiel taký nový nejaký reštart, som sa naštartoval. Ale všetko závisí zase od tých opatrení.
0: Čo bolo? Bolo teda niečo nové čo si, čo si začal robiť? viac. Áno.
1: Začal som sa učiť hra na ukole. Bolo to na úrovni totálneho amatéra, ale o to viac ma to bavilo. A možno o to menej nejaké moje okolie, ktoré sme boli doma už moc spolu. Ale tak nemali sme moc na výber. A ďalšia vec, začal som riešiť sudoku. sme roky moc nie, to ma úprimne nebaví, ale kryžovkým. Takže keď teraz pôjdem najbližšie k ústerkým, tak asi ukradnem môjmu starému otcovi nejaký ten kryžovkársky slovník.
0: Viem, že si mala aj takú zálobu, si sa nepochválil, že si sa učilo a hlavné mesta amerických všetkých štátov.
1: Áno, no nebolo to iba amerických štátov. <laughs> Bolo to vďaka aplikácii Svetová geografia, s ktorou ma zaznamila moja mladšia sestra, ktorá je na toto strašná hlava a keďže ja som celkom, no nie som súťaživý, ale nemôžem dovoliť, aby moja mladšia sestra bola mądrejšia ako ja. Ja sa na totálneho odborníka na hlavné mesta, nie len amerických štátov, ale aj celého sveta. Teda Afrika mi moc nešla ale nejaké by som dal základy.
0: Aby si ju vlastne porazil.
1: To bola začiatočná motivácia, to sa priznávam, ale potom ma to aj začalo baviť. Mm-hmm. Ale keby sa ma teraz najčas bytá, tak už nič nie
0: <súť> Ty si na začiatku aj hovoril, že pre teba nič tam nebolo pozitívne. Čo ty, Andrej, hovoríš, je to niečo niečom pozitívne pre nás alebo pre celý svet.
2: Tak určite každý si vzal z tohto času niečo na ponaučenie. Podľa mňa ta, táto doba iba nám poukázala, že čom ako Slovensko mm. zlyhala a naopak v čom teda vidíme ako potenciál Slovenska.
1: Mm-hmm. Čiastočne s tebou súhlasím, ale ja rád tvorím také protipóly spoločnosti, lebo mám rád harmonia a vyrovnanosť. takže musím povedať, že, že to bola nenormálna situácia, ktorej vlastne stále sme. A myslím si, že nejak to okresovať, že Slovensko, myslím, že celý svet bol, že čo sa týka osobnostného, tak bolo určite veľa príležitostí na nejakú zmenu, ale čo sa týka z nejakého globálneho hľadiska, tak by som povedal, a teraz nechcem úplne Všetky chádza do jedného vrca, ale myslím, že to je v histórii jasno vidieť, že ako ľudstvo sme sa z histórie ešte v živote nepoučili. Takže myslím si, že Kebyže príde ďalšia pandémia, takže to vyzerá...
0: Nechcem povedať rovnako, ale... Jasne, ľudia sa Je to
1: moc krúto, že takto všetky zaradí, kategorizovať, ale pozitívne je, že z tých takých nejakých osobných životov to bol nejaký priestor na nejaké uvedomenie si veci, ak to mám zobrať z toho širšieho hľadiska, nielen zo školy. A možno aj to ukázalo nejakú dôležitosť ťahov. Ja som si to napríklad všimol, čo som bol doma, že... No my, kebyže sme na tom rovnako ako na začiatku pandémie, tak my sa zabí. Doma, lebo to bolo hrozné. Až uvedomíš si, že je dôležité, aké stehy máš s ľuďmi okolo seba.
0: Aj sa to možno pokúsíš napraviť, alebo aj. aby to bolo lepšie ako predtým a aby ste to doma zvládli všetci.
1: Už len vo vlastnom zájme a časom ti začnú vyskakovať aj iné pozitíva, že vlastne oplatí sa tomu druhému venovať aj čas, aj pozornosť.
2: Mm-hmm. No a ešte ešte Filiptínom prezraže, čo nové si sa naučil? Akože nič také myslím si, čo
0: predtým som nevedel alebo nerobil, ale jediné viem, že som napríklad rok, keď sa zrušili v podstate všetky športové aktivity, tak som začal behať, bo ma to prinútil proste niečo so za sebou robiť, keď som nemohol napríklad hrať futbal alebo iné veci. Takže to mi vytrželo až tak doteraz, aj keď teraz už nemám toľko času a ten mínim rok. Ale potom skôr ja som toto obdobie nejak nevnímam, že by ma to úplne nejak obmedzilo, lebo práve, že ja som si v tomto období našiel aj veľa príležitostí, aj možností, ktoré ma čakali v podstate a mám vlastne stále čo robiť, stále sa buď venujem v škole, alebo práci, alebo s priateľkou, takže ja to beriem, že bol tento čas aj na niečo dobrý, aj keď stále asi tie negatíva prevážujú nad tými pozitívami, ale neberiem to len, že všetko bolo zle.
1: Také je ja že toľko ľudí si dokázalo nájsť toľko príležitostí v tom čase, takže na druhej strane
0: Poďme teda na záver. To má asi najviac že Na čo sa tešíte najviac, keď sa vráčme do tých školy? Na to, takú ke...
2: poriadnu kružkovicu, chodbovicu alebo nejakú <laughs> veľkú party. To asi vidieť kamarátov po roku a pol niektorých. To myslím, že nie nesiede na to najviac. A to sa tešíme všetci, okrem, okrem školy samozrejme.
1: Asi všetci máme deficit tak, takého zdravého socializovania sa. A ja sa teda teším aj do Prahy, pretože je to moje vysnívané mesto. A teda strávil som ten týždeň, takže ako, ako ju spoznám a možno sa mi už tak nebude pačiť, ale teším sa na to. A ako samozrejme spoznám mojich spolužiakov, asi to najviac.
0: Akože je to hádam už za dverami, ten príchod, aj keď asi to bude až v septembri, ale dúfame hmm. všetci, že už naozaj.
1: Hmm, myslím si, že v septembri príde tretia vlna, takže dúfam, že to bude ešte skôr, že už sa dostaneme do
0: školy. si, že príde tretia vlna, že asi nepôjdeme do školy? Alebo tak? O tretia vlna
1: príde vás. isto. Akože to sa vie isto, ale... Ale že otázka je kedy a v aké intenzite a zároveň, že ako sa to bude riešiť či sa kompetentní ľudia nejak poučili z tejto situácie, ktorá bola alebo akože nechcem hodnotiť ale iba vravím, že vlastne ten obraz tých opatrení sa menil v podstate celý rok ale tie školy osta- ostali zavreté, teda ak hovoríme o vysokých, tak možno nás niektorí milo prekvapia a dostaneme sa do školy aj napriek úplne prijaznú situácii. Aspoň v to teda ja dúfam.
0: No ja si myslím, teda dúfam tiež skôr, že, že už v tom septembri sa vrátime do normálneho režimu, aj keď to som dúfal aj v januári, aj minulý Však to. Ty si čo myslíš, keď Ja to asi... vidím reálne, to v Ja sa toho
2: nebudem, ja už... Som si takmer že všetci pôjdeme v septembrí do školy.
0: Už by bolo na čase, aby sme sa vrátili, akože nielen my do školy do ale aj celý svet, lebo je to aj na niečo dobré, ale myslím si, že už stačilo tohto všetkého. Dobre, tak chcem by som vám poďakovať, neskôr ste sa so mnou porozprávali, za vašu účasť, Vy ste prijali moje pozvanie do tohto podcastu a budem rád, keď sa tu zase znova niekedy stretneme a pokiaľ si možno aj o tomto, aj o niečom inom. A dúfam, že práve o tejto téme sa už nebudeme musieť viac rozprávať a už pôjdeme teda naozaj do toho normálneho sveta a fungovania
2: všetkého. Ďakujem ti Filip aj za pozvanie, aj za túto debatu. Aj ďakujem a myslím si, že korona je taká
1: stigma, ktorá nám už zostane do konca života, takže nemyslím si, že v nejakom ďalšom rozhovore ju nespomenieme, ale teším sa. Dobre, učím sa aj ja teším sa na vás na budúci.